0: En la isla de Tinian, en el corazón del Pacífico, se prepara una operación secreta que marcará el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un arma nueva y revolucionaria es cargada en un bombardero B-29.
1: Un ingenio de más de 4
0: toneladas, cuyo coste se estima en 2.000 mil millones de dólares y en cuya fabricación han participado cerca de 140.000 personas el compartimento de carga se cierra sobre Little Boy la primera bomba atómica de la historia a las 2 de la madrugada un equipo de élite sube a bordo del B-29 bautizado como Enola Gay el coronel Paul Tibbets aún no conoce su destino la ciudad de Hiroshima es uno de los posibles objetivos. Los estadounidenses pretenden poner fin a la guerra que les enfrenta a Japón, aliado de la ya derrotada Alemania nazi. Hiroshima es una base logística de primer orden, con un sistema de guarniciones que cuenta con cerca de 40.000 soldados. En una ciudad diezmada por el fuego nuclear, un joven fotógrafo, Yoshito Matsusige, capturará con su cámara los momentos que siguieron a la explosión. Unas imágenes que nos permitirán penetrar en el terrible infierno en que se convirtió Hiroshima.
2: la nube de Hiroshima.
0: Es lunes 6 de agosto de 1945 y para los 350.000 habitantes de Hiroshima comienza un precioso día. Los trabajadores abarrotan los tranvías y los niños caminan hacia el colegio.
1: Yo estaba en la segunda
0: planta de la oficina postal de ahorros a la
1: que había sido asignada. Y cuando abrimos las ventanas que daban a la calle, todos dijimos, ¡qué día tan hermoso!
3: Aquella mañana yo me encontraba en el restaurante donde solía desayunar. Ya había terminado y me disponía a marcharme. Y entonces entraron tres compañeros de mi colegio. Aquel verano no teníamos
0: vacaciones. A las 7 y 10 han sonado las sirenas, anunciando un posible ataque aéreo, pero desde hace 45 minutos la tranquilidad inunda las calles. Todo el mundo está acostumbrado a ver aviones sobrevolando la ciudad y a nadie le inquieta que un B-29 se recorte en el cielo. Era un día luminoso
1: y soleado. Los B-29 volaban a gran altura y eran plateados y elegantes.
4: Caminaba
3: hacia el restaurante Sendamachi y de pronto oí una gran explosión.
2: De
1: repente, lo que parecía una enorme bola de fuego entró por las ventanas.
2: Me puse en cuclillas
3: y con mis manos traté de proteger mis oídos y mis ojos vi cómo descendía
5: en línea recta hacia la clínica quirúrgica de Sima yo vi caer la bomba
0: a las 8 horas 15 minutos Little Boy explota a 600 metros de altura iluminando el cielo con el destello característico de los rayos gamma golpeados por las ondas radiactivas los seres vivos que se encuentran cerca del hipocentro mueren al instante sin tiempo para escapar o sentir dolor Mientras la reacción en cadena continúa se forma una gigantesca bola de fuego en cuyo centro se alcanzan los 6.000 grados centígrados una temperatura cercana a la de la superficie del sol Las víctimas quedan carbonizadas se volatilizan bajo los efectos del calor A continuación una onda expansiva barre la ciudad con un viento devastador que supera los 1.600 kilómetros por hora un huracán mortífero que desintegra los cuerpos y destruye 60.000 edificios. En un torbellino de vapor de agua y partículas radiactivas, una nube con forma de hongo se eleva a más de 12 kilómetros de altura sobre Hiroshima.
3: Yo no vi la nube con forma de hongo. Y no la vi porque estaba debajo de ella.
1: Mi cuerpo salió despedido y todos los papeles que llevaba en mis manos volaron por todas partes. Luego perdí el conocimiento.
2: La onda expansiva
3: me golpeó y caí desmayado. Cuando me desperté, estaba todo muy oscuro. No podía ver nada que estuviera a más de 100 metros de distancia.
0: La bomba acaba de estallar. y Isunao Suboi y Mitsuko Kouchi siguen vivos milagrosamente, protegidos por una pared o el cuerpo de alguna desdichada víctima. 70.000 personas han muerto en un radio de 3 kilómetros. El 90% de la ciudad ha quedado devastado. Incendios gigantescos alimentan la enorme nube que ahoga Hiroshima.
2: Estaba tan oscuro que apenas podía ver la cara de mi esposa sentada junto a mí. Pero como estaba cogida de mi mano, comprendí que la bomba no nos había matado. A ninguno de los
0: dos. Yoshito sigue, a sus 32 años, trabaja como fotógrafo para el periódico local Shigoku Shinbun, que está integrado en el cuerpo militar de prensa. Cuando la bomba estalla, se encuentra en casa con su mujer embarazada, terminando el desayuno, a tres kilómetros del hipocentro.
2: La onda expansiva golpeó nuestra casa, dejando un enorme agujero en la pared que ocupaba la planta baja y el primer piso. La sala de estar estaba llena de escombros. Busqué mi cámara entre los cascotes y me puse el uniforme que me habían dado en el cuartel. Y en cuanto estuve listo, salí a la calle.
0: Su intención es llegar al centro de la ciudad, pero la explosión ha arrasado Hiroshima. En las calles solo hay escombros, cuerpos carbonizados y personas con horribles heridas. El calor del fuego le impide avanzar, así que da media vuelta y se dirige al puente Miyuki.
2: aquel escenario tan pavoroso casi me inmovilizó y me fue imposible apretar el disparador durante los primeros 20 minutos finalmente hice una fotografía y después me acerqué varios metros para hacer otra pero el visor y el objetivo estaban empapados con mis lágrimas aún no he podido borrar esa imagen de mi mente aquello era un infierno
0: Estas son las dos fotografías tomadas en el puente Miyuki el 6 de agosto de 1945, solo tres horas después de que estallara la bomba. Son las primeras que muestran con total claridad a algunas de las víctimas de la primera bomba atómica. Yoshito da gracias al cielo por la suerte que ha tenido y contempla la violencia de la explosión. En sus memorias escribirá que si vino a este mundo fue para estar allí en aquel preciso instante.
2: Los ojos de los heridos estaban fijos en mí, como diciéndome que contara al mundo lo que estaba ocurriendo. ¿Era cruel fotografiarlos o era lo mejor que podía hacer? Estaba sumido en un horrible conflicto.
0: Las fotografías de Matsushige, conservadas en la sede del periódico Shigoku Shinbun, nunca deberían haber sido captadas. En Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, se consideraba un delito fotografiar sucesos desmoralizadores. Pero estas imágenes prohibidas circularon sin el conocimiento de las autoridades. Los negativos, gravemente dañados, estuvieron a punto de desaparecer. Pero en los años 70, un minucioso trabajo de restauración los salvó del olvido. ¿Qué experiencia vivieron aquellos desdichados sobre el puente Miyuki? ¿Quiénes son? ¿Y cuáles son sus recuerdos? Apenas existen testimonios escritos sobre aquel suceso. Pero los heridos fotografiados por Matsusige han sido identificados... Su edad media actual supera los 80 años. Solo dos continúan con vida, pero también han sido encontrados otros 10 testigos oculares. Para llevar a buen puerto esta investigación, un equipo de especialistas ha recurrido a los medios tecnológicos más avanzados.
6: Debemos incorporar lo que nos han revelado los testigos.
0: Al digitalizar las imágenes aparecen nuevos detalles que resultaban invisibles a simple vista. Como estos cuerpos tendidos en el suelo. O este parapeto desintegrado por la explosión. Al recrear la escena en 3D, las fotografías cobran vida, ayudándonos a comprender mejor qué fue lo que ocurrió en Hiroshima bajo la nube de la explosión. Hiroshima significa isla grande y está situada al borde del mar interior de Seto. El río Ota se bifurca en siete brazos a su paso por ella, lo que le brinda un aspecto de ciudad flotante. Pero si sus aguas empezaran a hervir, no habría escapatoria. El puente Miyuki jugó un papel crucial aquel fatídico día se encontraba justo en los límites de los incendios provocados por la explosión a 2300 metros del hipocentro. Se convirtió en una frontera entre la vida y la muerte. Las fotografías de Matsusige forman parte de un emotivo monumento que se yergue sobre el puente. Y ha llegado la hora de que nos revelen sus secretos. Los supervivientes llegan al puente Miyuki marcados por las heridas causadas por la explosión. La adolescente situada al lado del niño parece tener el cabello quemado. Otra figura tiene la ropa hecha a jirones y los brazos al descubierto. En el lado izquierdo, todos están descalzos. Huyeron así, sin zapatos, o los perdieron por el camino. Hay un elemento común que aparece en ambas fotografías. Una muchacha vestida con uniforme escolar. La joven Mitsuko Kouchi, de 13 años... Cursa el segundo ciclo en la Escuela de Negocios Femenina de Hiroshima a tan solo 1.600 metros de la zona cero. Hoy tiene más de 80 y sigue viviendo en la ciudad. Mitsuko no ha olvidado nada de lo ocurrido aquel lejano lunes 6 de agosto. El pañuelo no forma parte del uniforme escolar. Es un regalo de su primo que trabaja en la comisaría de Yamaguchi. La manga de la camisa está desgarrada y Mitsuko sangra profusamente.
1: Mi mejor amiga
0: se acercó y se agarró a mí. Me dijo,
1: Mitsuko, mi cabeza está fracturada. Estaba llena de sangre y como permanecía agarrada
0: a mí, su sangre se mezcló con la mía. Mitsuko no ha ido hoy a la escuela ya que ha sido requerida para trabajar en la oficina postal de ahorros la onda expansiva golpea el edificio a 260 kilómetros por hora la estructura resiste pero las ventanas estallan y los cristales hieren gravemente a Mitsuko y sus amigas el edificio se encuentra expuesto a los enormes incendios provocados por la explosión seis de las muchachas logran llegar malheridas al puente Miyuki Mitsuko aún se estremece recordando lo que vio allí nadie hablaba
1: todo el mundo permanecía en silencio, mirando hacia abajo. Muchos lloraban de dolor. Todos parecíamos monstruos.
4: Algunos tenían
1: la cara quemada. Su aspecto
4: era horrible. El hombre que estaba a mi
5: lado casi no parecía humano. La sangre le cubría todo el cuerpo. Los
6: que tenían la ropa quemada acabaron quitándosela.
4: Venían de todas partes, con la cara ennegrecida y cubiertos de harapos.
6: Puede que algunos se sintieran un poco avergonzados, pero no tenían por qué. Aquel no era el momento de sentir
0: pudor. Para aquella muchacha de 13 años, el puente Miyuki es la antesala del infierno. Lo que Mitsuko nos cuenta hoy lo ha mantenido guardado en su corazón durante más de 70 años
1: había una mujer joven que a un niño en sus brazos llevaba el pelo sujeto con una goma supongo que era la hermana mayor del niño estaba gritando y dando vueltas y vueltas con el niño carbonizado en sus brazos sentí mucha lástima el niño estaba muerto
4: gritaba un nombre el
1: nombre del niño supongo decía despierta, despierta pero él nunca despertó yo no podía apartar la mirada de aquel cuerpecito carbonizado
0: Mitsuko no ha dejado de pensar un solo día en aquella muchacha y en su niño muerto y sigue sin poder perdonarse por no haber intentado ayudarla. La confusión reina en el puente Miyuki aquella mañana del 6 de agosto. Han pasado tres horas desde la explosión y los heridos se amontonan para cruzarlo, huyendo del calor de la zona cero. Cuando Yoshito sigue toma estas dos fotografías, nadie sabe que lo que ha estallado es una bomba atómica. No recuerdo a todos los que fueron llegando,
1: pero yo estoy allí, en el centro de la fotografía.
6: Me pregunté, ¿por qué esa persona está fotografiando algo tan horrible?
1: Entonces vi a un hombre de uniforme con una cámara fotográfica en la cintura. Resultaba
6: extraño ver a alguien con una cámara.
1: Recuerdo que me preguntó
0: ¿qué le ha pasado a Hiroshima? ¿Qué pasó aquella mañana bajo la nube de Hiroshima? Muchos de los heridos que llegan al puente Miyuki están sedientos y abrasados. Algunos se tiran al río para apaciguar su dolor pero su agotamiento les impide nadar y casi todos se ahogan Elota se llena de cadáveres mientras en el puente todos permanecen callados como esperando algo que no llega ¿Qué hace el hombre de la gorra que está delante de Mitsuko? ¿Y por qué este otro se agacha? ¿Qué oculta este pequeño recipiente? Aquí, un hombre levanta la cabeza como buscando algo. Parece tener la cabeza rapada, pero ¿qué está esperando? Su nombre es Sunao Suboi. Mitsuko y él son las únicas personas identificadas de la fotografía que siguen vivas. Y es el único que puede revelarnos lo que ocurría en aquel momento en el puente Miyuki. Su rostro aún conserva las cicatrices de aquel terrible 6 de agosto. Tenía entonces 20 años. Aquella mañana, tras desayunar, Sunao pasea con unos amigos. Cuando la bomba explota, se encuentra a 1.200 metros de la zona cero. La radiación le quema la cara. Su espalda está sangrando y busca ayuda médica. Entonces ve a un hombre que aprieta su vientre para retener sus intestinos y a otro que se acerca con un ojo colgando frente a todo aquel horror, renuncia a ir al hospital y se dirige al puente. Todos los que están en el puente han acudido allí a curar sus quemaduras.
3: Habían traído aceite de colza que se utilizaba para cocinar. Allí no había personal médico. Así que la gente se lo extendía lo mejor que podía por el cuerpo y la cara, metiendo los brazos en el cubo.
0: El recipiente del suelo está lleno de aceite, un remedio de emergencia para las quemaduras. Y el hombre alto, con gorra y uniforme, es un miembro de la defensa civil a quien han encargado aliviar a los quemados utilizando este método rudimentario. Al fondo, vistiendo un uniforme más claro, otro hombre del puesto provisional de primeros auxilios ayuda como mejor puede en esta ingrata tarea. Pero hay demasiada gente y demasiadas quemaduras. El preciado aceite de colza se acaba y es sustituido por aceite de motor, oscuro y espeso, procedente de la estación ferroviaria más próxima.
3: empezaron a utilizar aquello porque al menos era aceite se embadurnaron todo el cuerpo y sus caras se volvieron negras realmente parecían monstruos
0: pero el sufrimiento continúa en este puesto de socorro improvisado algunos se quedan sin fuerzas y empiezan a renunciar a vivir en el lado izquierdo una muchacha se inclina con los brazos cubiertos de horribles quemaduras agotada por el dolor Otros, sin fuerzas para luchar, permanecen tendidos en el suelo casi como esperando que la muerte termine con su agonía.
3: No se podía hacer nada más. Muchos murieron y otros consiguieron sobrevivir. En el puente
0: Miyuki, Sunao Suboi siente que ha llegado su última hora. Sus documentos se han quemado, así que teme que su cuerpo, sin identificar, nunca sea entregado a sus padres. Haciendo un último esfuerzo y rodeado por los desdichados que agonizan a su alrededor, graba un mensaje en el suelo con una piedra.
3: Pensando que mi vida terminaba a los 20 años, experimenté una gran soledad. Estaba convencido de que nadie podría ayudarme. Así que escribí, su boy va a morir aquí. Quizá no fue soledad. Tal vez, futilidad sería una
2: palabra más apropiada.
3: Estábamos agotados y exhaustos.
2: Apenas podíamos movernos, así que... ¿Qué podíamos hacer por la gente que estaba tendida en el suelo? Algunos muchachos gritaban,
5: mamá, papá,
2: y luego morían.
5: En el puente murió mucha gente.
0: muchos acudieron al puente Miyuki en busca de refugio y ayuda y muchos llegaron simplemente para morir aquel verano de 1945 muchos niños habían sido evacuados por miedo a los bombardeos los más pequeños fueron los primeros en marcharse Sin embargo, algunos de los heridos de las fotografías de Matsushige parecen niños o adolescentes. Aquí hay una joven con el pelo largo y a su lado un niño con la cabeza rapada. Estas figuras sentadas junto al desaparecido parapeto visten lo que parecen uniformes escolares. Y al fondo, este niño semidesnudo y desvalido. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué hay tantos escolares en el puente Miyuki?
6: Ya no recuerdo quién estaba sentado a mi lado aquel día en el puente. Parecían chicos y chicas estudiantes y muchos de ellos tenían ya cierta edad. Tal vez fueran de séptimo u octavo grado a juzgar por sus carteras. Lo más probable es que fueran estudiantes
0: universitarios. Mitsuo Kodama, que entonces tenía 13 años, presenta sus respetos a todos los niños de su clase que no tuvieron la oportunidad de llegar a la edad adulta. La bomba estalla a 800 metros de su colegio como la mayoría de sus compañeros, cae desmayado tras sufrir terribles heridas a causa de la radiación. Pero la existencia de colegios en la zona cero no explica el gran número de niños congregados en el puente Miyuki.
5: Los niños en edad escolar debían contribuir a la maquinaria de la guerra. Muchos de ellos, con tan solo un año más que yo, ya estaban trabajando en las fábricas.
0: Japón está en guerra y los hombres han partido al frente. Pero detrás de las líneas, la vida sigue su curso. Desde los 12 o 13 años, los muchachos son reclutados para realizar todo tipo de tareas. Las chicas de cierta edad también participan trabajando en el servicio postal o como conductoras de tranvía. Pero aquella mañana, una tarea más peligrosa ocupa a los jóvenes de Hiroshima
6: para evitar la propagación de los incendios causados por los bombardeos muchos edificios eran demolidos para que actuaran como corzafuegos.
0: estos adolescentes recuperan piedras y escombros para construir barricadas contra el fuego cientos de jóvenes trabajan diseminados cerca del lugar de la inminente explosión cuando la bomba estalla hay más de 8.000 en un radio de 2 kilómetros
3: Muchos estudiantes movilizados se encontraban a menos de mil metros y el 60% no sobrevivió.
0: Desde hace varios años, la profesora Keiko Otani investiga la pirámide de edad de las víctimas de Hiroshima. Sus estudios confirman los testimonios de los supervivientes y las conclusiones extraídas de las fotografías de Matsushige. Un 22% de las víctimas son adolescentes, principalmente de edades comprendidas entre los 13 y los 14 años. Cuando observamos la cantidad
1: de niños inocentes que murieron a causa de la terrible explosión, es difícil no imaginar el horror de las escenas que aquella pobre gente tuvo que presenciar.
0: Aquella mañana... La joven Chioko Kuwabara, de 13 años, participa en los trabajos de demolición. Le duele el estómago y descansa bajo un árbol cuando la bomba estalla. Gravemente herida en la cara, huye con dos compañeras hacia el puente Miyuki, donde encuentran a muchos otros niños.
4: Éramos casi unos críos, unos críos heridos e indefensos que solo querían volver a casa nuestro único pensamiento era volver a nuestros hogares
0: los niños esperan en el puente sin saber qué hacer o a dónde ir
4: nunca olvidaré lo que pasamos allí siempre estará en mi memoria
0: son muy pocos los que han conseguido llegar hasta allí casi
4: ilesos todavía lloro cuando pienso en ellos sentados y desvalidos esperando a sus familias es una tristeza que no me ha abandonado nunca nunca
0: la vida de estos niños pende de un hilo haber llegado hasta allí no es suficiente necesitan ayuda urgente Para los militares japoneses, la capitulación es una idea inconcebible. En el infierno de Hiroshima, la máxima prioridad es salvar a los hombres y mujeres capaces de continuar la lucha. El gigantesco incendio que consume la ciudad se acerca al puente Miyuki. para los que huyen del fuego, se ha convertido en una frontera entre la vida y la muerte. Las víctimas que acuden al puente son cada vez más numerosas. Gracias a algunos testigos, es posible reconstruir lo que sucede fuera del encuadre de las fotos de Matsushige. Un trasiego incesante de camiones militares con equipos de socorro que intentan trasladar a los quemados a los hospitales que aún siguen en pie. Goro Takeuchi, un cadete del ejército de 22 años destinado en las afueras de Hiroshima, ve un violento destello de luz inundando el cielo y oye un gran estruendo sordo. Media hora más tarde sale junto a otro centenar de soldados para organizar la evacuación. Las órdenes que recibe al llegar al puente Miyuki le dejan horrorizado
5: debía dar prioridad a la evacuación de los militares las mujeres, los niños y las personas mayores no eran
3: importantes niños, mujeres y ancianos eran considerados seres débiles solo los hombres jóvenes debían ser evacuados
0: bajo un silencio mortal y ante la mirada incrédula de los heridos comienza la evacuación
5: Los jóvenes soldados seguían siendo una parte indispensable del esfuerzo de la guerra y de la defensa de nuestra nación. Esa fue la razón por la que recibimos aquella terrible orden.
3: Para ganar la guerra necesitaban personas capaces de manejar un arma. Así que pensaron que como las mujeres y los niños no eran de mucha utilidad en aquellos momentos, tendrían que esperar a que llegara su turno. Cuando recibí
5: la orden por primera vez, pensé que tenía su lógica. Pero lo que vi en el puente Miyuki me hizo recapacitar. No podíamos rescatar solo a los militares.
0: En medio del terrible caos, todos tratan de escapar de la muerte. Una niña se encarama a un camión para pedir ayuda.
2: ¡Fuera! Las mujeres y los niños después. Todavía recuerdo aquella voz. Era
3: una voz dura, carente de toda compasión. Al oír sus gritos, la niña se asustó y rompió a llorar. Era muy pequeña, luego se fue corriendo.
0: Sola, sin saber a dónde ir, la niña se encamina de nuevo hacia el abrasador centro de la ciudad.
3: La ciudad era consumida por el fuego. Había llamas por todas partes. Nunca supe qué fue de ella, pero estoy seguro de que murió. Ni siquiera un adulto habría sobrevivido. Así que, ¿qué esperanza podía tener una criatura tan pequeña?
0: ¿Cuántos niños llegaron aquel 6 de agosto al puente Miyuki para luego volver a desaparecer, como la niña cuya imagen quedó grabada para siempre en la memoria de su boy? Kutsuki está muy familiarizada con las dos fotografías de Matsusige. Desde su más tierna infancia creció con una convicción profundamente arraigada en su familia. En esta foto, muy cerca del hombre que aplica el aceite, un niño con el pelo corto permanece de pie dándonos la
4: espalda. Cuando me enseñaron la foto por primera vez, me pregunté cómo podían reconocerle sin verle la cara mis abuelos han escuchado esa misma pregunta una y otra vez la
0: familia de Die Kutsuki no alberga la menor duda el niño de la foto es el tío Akira la singular forma de sus orejas es la prueba indiscutible
4: nunca lo encontraron ni supieron qué había sido de él pero un día mi abuela vio esta foto en alguna parte tal vez en un periódico o una revista y reconoció de inmediato a su hijo Akira incluso de espaldas
0: Akira, el hermano del padre de Die se encuentra en la escuela cuando la bomba nuclear estalla sobre Hiroshima se siente solo e indefenso y trata de volver a casa arrastrado por el tropel de chiquillos que huyen del fuego llega al puente poco antes que Matsusige.
4: es él quien aparece en la foto sin ninguna duda ¿Pero por qué no consiguió volver? Cuando un gran número de personas muere a la vez por una catástrofe tan terrible como la de aquel día, es imposible conocer el destino de cada una de ellas. Esa es la crueldad de la guerra. Y de la bomba atómica.
0: Hiroshima es la historia de una ciudad entera arrasada en una fracción de segundo. La historia de miles de vidas segadas en un instante. las fotografías de Matsushige permiten trazar el curso de los acontecimientos acaecidos aquella fatídica mañana ¿pero qué sabemos del sufrimiento que experimentó la población bajo la nube de Hiroshima? el doctor Harada cirujano en el hospital de Osaka y especialista en emergencias y desastres examina con atención las fotografías de Matsushige
6: tienen el pelo quemado y también la ropa, algo que nos permite afirmar con certeza que debían tener quemaduras en toda la superficie de
0: su cuerpo. Un detalle llama su atención. Todas las víctimas muestran síntomas característicos de quemaduras muy graves. Las partes del cuerpo que aparecen sobreexpuestas así lo atestiguan.
6: No es el tipo de quemaduras que podemos sufrir en un momento dado en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien es alcanzado por la radiación de una bomba atómica, la piel absorbe los rayos y libera calor.
0: El ligero atuendo de verano aumentó la intensidad y gravedad de las quemaduras, ya que muchas partes del cuerpo no estaban protegidas por la ropa
6: las quemaduras que presentaban las víctimas eran profundas y severas y aquello fue algo que sorprendió y horrorizó al personal médico nadie había visto nada igual
0: durante la explosión de una bomba atómica la temperatura es tan alta que el pelo se eriza la epidermis sufre quemaduras profundas y se cubre con rapidez de enormes ampollas que cuando estallan dejan la carne al descubierto las terminaciones nerviosas entran en contacto con el aire.
2: El dolor que sufrieron todas aquellas personas
6: debió ser el peor dolor que nadie puede llegar a sufrir.
2: Algunos decían, mamá, quema, mientras extendían los brazos. Caminaban con los brazos extendidos como muertos vivientes, pero caminaban
4: al principio me preguntaba por qué les colgaban jirones de ropa de los brazos pero no era su ropa era su piel es algo que comprendí más tarde en el hospital
3: tenían la piel despellejada y bajo ella podías ver el interior rojizo en carne viva quemado también
1: la piel estaba vuelta hacia el exterior y de la carne redumaba líquido como cuando haces pescado a la parrilla y la piel se
0: arruga así la tenían el padre de Mitsuko Kouchi se encuentra también en el puente con graves quemaduras en los brazos
1: le tenía cogido de la mano y le pregunté ¿te encuentras bien? Entonces la piel del brazo comenzó a descolgarse y terminó descolgándose hasta la mano. La piel de su brazo se deslizó por completo, como un
0: guante mojado. Son las quemaduras características que provoca una explosión nuclear. El calor liberado abraza todo a su paso. Su poder destructor deja impresa la forma de los objetos en el suelo o en las paredes como la sombra de la muerte. Los hospitales que siguen en pie se ven desbordados por la incesante llegada de nuevas víctimas. Las quemaduras que presentan exceden la imaginación humana. El profesor Hasai es físico y al igual que el doctor Harada, lleva años estudiando los terribles efectos de la bomba atómica. Él también quedó impresionado por la gravedad de las quemaduras.
6: Cuando el ejército estadounidense recopiló los datos relativos a las consecuencias de la explosión, todo lo concerniente a los quemados fue silenciado. Sí, porque era demasiado terrible. Si se hubieran mostrado entonces, la reacción del pueblo estadounidense y del resto del mundo habría sido muy diferente.
0: El gobierno de Estados Unidos desea silenciar el inmenso sufrimiento causado por la bomba. Para amortizar las inversiones realizadas, necesita utilizar la energía nuclear para usos civiles. Así que convierte en información clasificada todos los estudios realizados sobre los efectos de la explosión. Muchos de ellos muestran horribles queloides, enormes crecimientos de tejido cicatricial que desfiguran a la víctima. Un síntoma que presentan casi todos los que sufrieron quemaduras en Hiroshima y Nagasaki.
6: Varios informes han demostrado de forma fehaciente un dato no demasiado conocido, que el número de víctimas fallecidas a causa de las gravísimas quemaduras fuera del hipocentro o zona cero fue varias veces superior al número de personas que murieron instantáneamente por el impacto directo de la explosión.
0: Cuando Little Boy explota, nadie puede predecir con exactitud el número de víctimas. El propio Oppenheimer, el artífice de la bomba, estima en 20.000 el número de muertes durante los primeros segundos, que finalmente serán más del triple. Hiroshima no ha sido castigada por los bombardeos y constituye un medio fiable para comprobar el poder de esta nueva arma. Cuando un mes después los científicos estadounidenses llegan a Japón, confiscan todas las fotos, informes y muestras tomadas por los médicos japoneses desde el 6 de agosto. se crea la ABCC, la Comisión para las Víctimas de la Bomba Atómica. Con el pretexto de prestar atención médica a la población, se efectúa una investigación minuciosa cuyo objetivo es analizar las consecuencias de la explosión. Todo queda fotografiado, registrado y clasificado como alto secreto por los militares estadounidenses. Los médicos japoneses viven bajo la constante supervisión de la policía militar. Saben que no deben hacer demasiadas preguntas si no quieren perder su licencia para ejercer. Las quemaduras causadas por la bomba son filmadas en toda la región. pero las imágenes no siempre cuentan toda la historia. El padre de Kouchi fue examinado en la ABCC. Tiempo después, tras su muerte, su hijo intentó recuperar el cuerpo. Mi hermano me pidió
1: que me pusiese en contacto con la ABCC y fue cuando descubrí que mi padre había sido conservado en formol. Lo habían diseccionado.
0: Cuatro días después de la explosión surgió una extraña enfermedad caracterizada por vómitos, sangrado, carne putrefacta y pérdida de cabello que será conocida como la plaga atómica de Hiroshima. Sus habitantes empiezan a descubrir los efectos de la radiactividad. Decenas de mujeres dan a luz prematuramente entre las ruinas de una ciudad todavía en llamas. El cadete Takeuchi les ayuda a dar a luz a sus bebés muertos.
5: aquellos pobres desdichados no tenían ese hermoso color sonrosado de los recién nacidos estaban blancos, pálidos
0: Los supervivientes de los bombardeos nucleares serán conocidos como hibakusha Los hibakusha, además de quemaduras, sufren las consecuencias de la radiactividad, cáncer y leucemia en Japón, el estatus de hibakusa da derecho a recibir una pensión y atención médica gratuita. Pero esto pronto se vuelve contra ellos. La gente les tiene miedo. Algunos niños nacen con malformaciones y muchos hombres son estériles. Las víctimas se sienten culpables de estar vivas y se ven obligadas a esconderse o a guardar su terrible secreto por temor a ser marginadas. Al dolor de las heridas se añade el de la exclusión. Otra superviviente que aparece en las fotografías eligió el anonimato. Esta mujer sigue viva,
1: pero nunca quiso que nadie lo supiera por miedo a ser rechazada. Yo tampoco quería. Pero mi hermano insistió porque nuestro padre aparece en la
0: imagen. Para evitar que sus descendientes sean estigmatizados muchos hibakusa siguen ocultando su identidad. Los supervivientes del puente Miyuki desean morir en paz, como si la bomba no hubiese destruido sus vidas.
5: Doctor.
0: desean olvidar, pero otros necesitan perpetuar el recuerdo. Cada mañana, a la misma hora en que Little Boy explotó, una campana resuena en las calles de Hiroshima. Y cada 6 de agosto, a las 8 y cuarto, la ciudad entera se paraliza. Y junto a visitantes de todo el mundo, rinde un homenaje a la paz. Como muchos otros supervivientes, Sunao Tsuboy ha vivido siempre bajo la sombra de la bomba. Y como casi todos ellos, siente que el destino le permitió vivir para que transmitiera el mensaje.
3: El puente Miyuki no es solo un lugar al que acudieron muchas víctimas aquel terrible día. Para mí representa también el punto de partida de mi vida posterior. Fue mi renacimiento, por así decirlo.
4: En el
0: puente Miyuki, en apenas un instante, Suboi, Kouchi, Nishioka, Kodama y todos los demás perdieron su inocencia.
2: Nunca debió ocurrir. Aún me parece estar viendo aquellas interminables colas de personas quemadas. Es algo que no tendría que haber visto jamás.
0: Y como Goro Takeuchi, todos sueñan con que tras aquel fatídico 6 de agosto sus vidas no hayan transcurrido en vano.
6: Cuando todos hayamos muerto no quedará nadie para contar lo que ocurrió.
4: Tengo el deber de prestar testimonio mientras aún siga viva. Mi deber
3: era recordarlo todo
4: y recoger
3: tantos documentos como fuera posible para poder transmitírselo a los jóvenes.
2: Me gustaría que la gente en el mundo entero entendiera el auténtico valor de la paz, que comprendiera que es un precioso regalo que debemos conservar y que no olvidara nunca lo ocurrido en Hiroshima. Eso es lo que me gustaría conseguir.
0: Yoshito Matsuzige falleció en 2005, pero sus fotografías son parte de nuestra memoria colectiva. Constituyen un homenaje a las más de 200.000 víctimas de Hiroshima y a las que murieron en Nagasaki tres días después. Sus imágenes revelan el dolor inconmensurable que aquel 6 de agosto de 1945 sufrieron hombres, mujeres y niños atrapados en el infierno nuclear bajo la nube de Hiroshima. Y son un aviso para la humanidad, para que no volvamos a repetir nunca aquel terrible error.